0: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Hasters. Viele Leute haben ja ein ambivalentes Verhältnis zu Social Media, gerade zu Instagram, weil es da hauptsächlich um Bilder geht. Es kann so motivierend sein, Menschen, die man gar nicht kennt, zu folgen, auch bei ganz banalen Sachen, sich was Leckeres zu essen, zu kochen oder sein Zimmer aufzuräumen oder auch Sport zu machen. Instagram kann aber auch das genaue Gegenteil auslösen. Man sieht diese ganzen Leute, die ihr Leben scheinbar perfekt im Griff haben, schaut vom Smartphone hoch und denkt, so werde ich niemals sein. Ja, und man erzählt sich dann, dass eh alles mehr Schein als Sein ist, aber was das genau bedeutet, das begreift man dann doch nicht so wirklich. Und man versteht auch nicht, dass gerade diejenigen, die einen so motivieren oder auch demotivieren, vielleicht genau das Gleiche durchmachen wie man selbst. Vielleicht sogar noch schlimmer. Und wie das aussehen kann, das erzählen wir heute mit der Geschichte von Fabian. An dieser Stelle noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es unter anderem um Depressionen und Suizid. Und falls ihr mit diesem Thema zu kämpfen habt, dann seid vorsichtig beim Hören dieser Folge oder überspringt sie einfach. Fabian hat zwei Diamanten auf dem Unterarm tätowiert.
1: Zwei Diamanten, die dann irgendwo mich beschreiben sollten, weil ein Diamant entsteht unter ganz, ganz starkem Druck. Und ich hatte damals schon diesen Leistungsdruck und ich wusste, ich kann unter Druck ganz viel schaffen, was aber eigentlich total paradox ist, weil dieser Druck mich ja letztendlich irgendwo in diese Krankheit getrieben hat.
0: Nach dem Abi will Fabian direkt durchstarten. Er macht eine Ausbildung zum Kaufmann in einem Unternehmen in der Nähe von Regensburg, da lebt Fabian auch und nach anderthalb Jahren steht mal wieder so ein Wechsel in eine neue Abteilung an. Fabian setzt sich um 5 Uhr morgens in sein Auto, eine Stunde braucht er bis zur Firma und er hat schon die ganze Nacht kaum geschlafen. Jetzt auf der Autobahn ist in seinem Kopf immer noch diese eine Frage:
1: Wie ich die kommen in 10 Wochen wieder überstehen soll. Ich habe immer das Gefühl bekommen, ich bin da nichts, bin da nichts wert. Ich wurde in teilweise in Abteilungen nicht mit dem Vornamen angesprochen. Ich hatte nicht wirklich eine Arbeit. Also ich verbrachte da teilweise den ganzen Tag, in dem ich nichts tat.
0: Und dann sind es noch so 20 Minuten, bis er da ist.
1: Mein Magen dreht sich plötzlich um.
0: Fabian schafft es mitten im Berufsverkehr, gerade noch auf den Seitenstreifen. Er beugt sich rüber, reißt die Beifahrertür auf und übergibt sich.
1: Und da lag ich dann da und es war für mich dann einfach so ein Bild des Elends. Wenn man dann so in seinem Auto hängt und eigentlich nur in die Arbeit fährt, ich wusste, das kann nicht normal sein.
0: Linus Lüring erzählt heute die Geschichte von Fabian. Linus... Fabians Körper streikt ja gerade, weil der Stress anscheinend zu groß ist. Was macht Fabian als nächstes?
2: Er fährt auf jeden Fall nicht in die Arbeit. Das geht überhaupt nicht, weil er hat Erbrochenes am Hemdkragen. Fabian dreht stattdessen um und geht direkt zu seinem Arzt, um sich krank schreiben zu lassen. Der Arzt erkennt ihn gut, weil er auch fast die ganze Familie von Fabian behandelt. Er redet auch mit Fabian über seinen Großvater. Der hat nämlich schon seit Jahren Depressionen. Fabian hatte in der Schule auch schon mal psychische Probleme er war sogar mal beim Psychiater, hat auch Antidepressiva bekommen. Die hat er damals aber nur kurz genommen, weil er gedacht hat, dass es ihm schon besser geht. Hm,
0: aber das ist ja jetzt gar nicht mal so unwichtig, weil wenn es Depressionen in der Familie gibt und Fabian das selbst auch schon ein Stück weit kennt, dann weiß er ja eigentlich, dass das so ein Punkt ist, an dem er Hilfe braucht, oder? Beginnt er eine Therapie?
2: Ja, er macht eine Therapie und bekommt auch wieder Antidepressiva, also Medikamente, die ihm helfen sollen, dass es seiner Psyche besser geht, und die Krankschreibung, die wird erstmal immer wieder verlängert. Irgendwann geht er dann wieder in die Arbeit, aber etwa ein Jahr später, kurz vor den Abschlussprüfungen, da entscheidet sich Fabian dann endgültig, ich breche diese Ausbildung ab.
1: Und natürlich war die erste Zeit für mich danach erstmal sehr erleichternd, weil dieser riesen Ballast von meinen Schultern weg war. Fabian,
2: der hat jetzt jede Menge Freizeit und die verbringt er vor allem im Fitnessstudio.
1: Jetzt kann ich jeden Tag trainieren gehen, auch morgens, mittags, abends, völlig egal, ich habe ja jetzt Zeit.
2: Er hat schon früher immer wieder trainiert, aber eben nicht so ambitioniert wie jetzt.
1: Ich hatte noch eine relativ normale Statur. Sobald ich mein T-Shirt auszog, sah man schon, dass ich wohl Kraftsport mache, aber nicht so wirklich intensiv. Jetzt aber.
2: Fabian macht das volle Programm. Gewichte, Laufband, all das.
1: Und natürlich wurde dann einfach das Training viel intensiver, weil ich jetzt natürlich auch aufbauen wollte. Und deswegen dann voller Fokus darauf.
2: Und dann sind da noch die Tattoos.
1: Jetzt endlich kann ich meinen Arm tätowieren lassen. Weil jetzt ist diese Ausbildung vorbei. Jetzt muss ich dann niemandem mehr gefallen. Jetzt kann ich auch diesen Schritt machen.
2: Ein Anker und die Anfangsbuchstaben seiner Eltern, die kommen jetzt auf den Unterarm.
1: Daneben zwei Diamanten, die dann irgendwo mich beschreiben sollten. Weil ein Diamant, wie unter ganz, ganz starkem Druck entsteht, unter ganz, ganz starkem Druck. Und dann trifft Fabian eine Entscheidung. Und ich habe dann ein Fernstudium zum Personal Trainer begonnen. Fitness war meine große Leidenschaft und ich wusste, dass ich dann damit meinen Sport und meinen Job miteinander verbinden kann.
2: Die Tattoos, die Muskeln. Nach einem Jahr, Mitte 2015, wird Fabians Erscheinung dann richtig imposant. Langsam haben seine Oberarme einen Umfang, den viele mit den Beinen nicht erreichen. Er ist 1,85 Meter groß, hat dunkelbraune kurze Haare und braungebrannte Haut. Jeder sieht jetzt... Der arbeitet richtig hart an sich. Um das Studium zu finanzieren, jobt er in einer Bar. Die Angst, die er während der Ausbildung hatte, die verfliegt jetzt. Die Medikamente gegen die Depressionen, die nimmt er jetzt nicht mehr und auch die Therapie lässt er auslaufen. In dieser Zeit sitzt Fabian morgens irgendwann wieder am Schreibtisch, zu Hause in seinem früheren Kinderzimmer. Er müsste jetzt eigentlich fürs Studium lernen, aber stattdessen hängt er bei Instagram rum.
1: Ich hieß davor Pew Torpedo, <lacht> total doof, also pew.torpedo, das war so ein Ausspruch aus so einem Lied von damals, das ich ganz gut fand. Und dann dachte ich mir, ich mache das jetzt mal auf Ernst, benenne mich um, nenne meinen richtigen Namen und gehe jetzt mal auch wirklich auf follower Followersuche, die außerhalb vielleicht auch meines Dunstkreises waren.
2: Ab jetzt heißt Fabian bei Instagram Fabian Nissel Fitness. Dann lädt er das erste Video hoch, das zeigt, wie er im Fitnessstudio trainiert.
1: Ja, das Video dauerte, keine Ahnung, maximal 10 Sekunden. Ich stand da, habe mit einer SZ-Stange Curls gemacht.
2: Und die Followerzahl von Fabian, die geht jetzt steil nach oben. Anfang 2016 ist er dann schon bei 30.000, die ihm da folgen bei Instagram.
1: Und das war natürlich für mich dann schon so ein Erlebnis, weil ich dachte so, jetzt bist du in dem Game so richtig drin.
0: Also mit Instagram und Sponsorships und Followern ist das ja so eine Sache, ne? Das klingt nämlich jetzt relativ easy, wie du das beschreibst, aber ist das wirklich so? Ein paar Trainingsvideos hochladen und alles andere läuft?
2: Ja, Fabian, der investiert da schon richtig viel Zeit rein. Also das ist nicht einfach mal zehn Minuten am Tag, sondern der macht das richtig professionell. Er überlegt sich auch, wie er Videos aufnimmt, er lernt Videoschnittsoftware. Aber das Problem ist, er kann davon halt nicht leben. Er hat ein paar Sponsoren, eine Firma schickt ihm Trainingsklamotten zu aber das reicht nicht. Und als er dann im Frühjahr 2016 mit dem Studium fertig ist, da will er sich dann selbstständig machen als Fitnesstrainer, als Personal Coach.
0: Hm. Ja, das ist ja schon mal ein guter Plan, wenn auch eher vage. Die Frage ist ja, wie er das machen will.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil in Ostbayern, wo er lebt, da ist der Bedarf an Fitnesstrainern einfach ziemlich überschaubar. Fabian ist jetzt 24, er wohnt noch bei seinen Eltern, im Frühjahr 2016, da schafft es dann über einen Bekannten in die Kartei von der Modelagentur in Düsseldorf aufgenommen zu werden. Und der rät ihm auch, hey, zieh doch nach Düsseldorf, hier gibt es viel mehr Jobs für dich als Fitnesstrainer.
0: Und folgt er diesem Rat?
2: Ja, er fährt zwar manchmal nach Düsseldorf, aber er bleibt weiter zu Hause in Bayern wohnen. Er kann sich einfach nicht vorstellen, seine Freunde und seine Familie nicht mehr so oft zu sehen. Aber gleichzeitig startet sein Business auch nicht wirklich. Hm. Und deswegen geht es ihm nicht gut. Ihm fehlt einfach die Zukunftsperspektive. Und das triggert eben die Sorgen, nicht gut genug zu sein. Sein Selbstwertgefühl, das sinkt wieder. Und die Frage, die er hat, bin ich nicht gut genug? Aber diese ganzen Gedanken, die er hat, die sind in seinem Instagram-Account überhaupt nicht zu sehen. Da postet Fabian weiter Fotos von sich, wie er lächelt und wie er trainiert.
1: Und schon sind wir in der Zielstraße angekommen.
2: Im Juni 2016 ist Fabian dann wieder mal in Düsseldorf. An einem Wochenende findet da ein Community-Treff in einem Fitnessstudio statt. Da kommen auch richtig viele von seinen Followern, er quatscht mit denen, sie trainieren zusammen. Das tut ihm richtig gut. Und am Sonntagabend fährt er zufrieden wieder nach Hause.
1: Und am nächsten Morgen, ich liege in meinem Bett, war einfach noch saumüde, weil ich erst spät abends heimkam. Mein Papa kam zur Tür rein in mein Zimmer und sagt, Fabian, komm bitte runter. Und ich war erstmal komplett perplex. Warum ist mein Papa an einem Montag zu Hause? Das gibt gar keinen Sinn.
2: Fabian geht sofort die Treppe runter in die Küche.
1: Und dann sitzt meine Mama auf der Eckbank und hat Tränen in den Augen und... Mein Papa schaut auch ganz besorgniserregend. Und da habe ich dann eben davon erfahren, dass sich ähm, mein Opa in der Nacht von Sonntag auf Montag äh, das Leben genommen hat, ja.
2: Fabian setzt sich auch auf die Bank in der Küche. Sein Vater nimmt ihn in den Arm. Aber das merkt er nicht wirklich. Auch was seine Eltern reden, das kommt bei ihm in dem Moment überhaupt nicht an. Sein Kopf, der droht zu platzen.
1: Wir haben gewusst, dass seine Depressionen ihn sehr im Griff haben. Ähm, aber man konnte einfach nichts dagegen unternehmen. Kurz zuvor war er wieder auf Reha in einer Klinik, hat es dann aber wieder abgebrochen und man konnte ihm einfach nicht helfen. Und es war so furchtbar, damit zuzusehen, dass es jemandem, den man so gerne hat, einfach so schlecht geht und man einfach nicht durchkommt zu ihm und ihm nicht helfen kann. Und in der Vergangenheit hat er schon zweimal versucht, seinem Leben ein Ende zu setzen, ohne Erfolg zum Glück. Wir hatten einfach immer die präsente Angst, dass es eines Tages immer wieder soweit sein könnte.
2: Wut, das ist das, was Fabian jetzt spürt. Er stand seinem Großvater ziemlich nah, der war auch sehr sportlich und hat mit Fabian viel Fußball gespielt,
1: als er klein war. Also wir hatten viel gemeinsam und uns hat schon sehr viel miteinander verbunden. Wahrscheinlich war ich deswegen auch so sauer, weil ich mir dachte, er kann mich doch nicht einfach allein lassen, also das, das geht doch gar nicht.
2: Fabian, er geht dann ins Fitnessstudio. Er muss sich abreagieren, er muss mit seinen Gefühlen klarkommen. Und jetzt, nachdem er vom Tod seines Opas erfahren hat, der wird ihm klar,
1: So darf es mit mir nicht enden. Und ich muss aktiv etwas dafür tun. Ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen und muss aktiv für mein Glück verantwortlich sein. Düsseldorf, ich bin zurück. Meine neue Hut.
2: Das ist ein Ausschnitt aus einem Video, das Fabian drei Monate nach dem Tod seines Großvaters im September 2016 gedreht
1: hat. Das ist übrigens meine Mama. Sag mal hallo. Hi.
2: Fabian zieht nämlich um.
1: Juhu,
2: Und zwar nach Düsseldorf.
1: Hier sind wir in der Küche, wo schon die ersten Anschaffungen...
2: Seine Follower, die sind natürlich dabei. Und seine Eltern, die helfen ihm, die Bude einzurichten. Erster Stock, 50 Quadratmeter, alles frisch renoviert, eine gemütliche Wohnküche mit Couch und Stehtisch, großer Balkon und alles ziemlich hell. Inzwischen hat Fabian 65.000 FollowerInnen, aber er verdient mit Instagram gerade mal 300-400 Euro im Monat. Und auch als Personal Trainer läuft es nicht so richtig gut. Die Konkurrenz in Düsseldorf die ist einfach groß. Und der Blick auf den Kontoauszug, der stresst Fabian jetzt immer mehr. Aber auf Social Media, da lässt Fabian sich davon nichts anmerken.
1: 2017 gehen wir richtig Gas zusammen, verspreche ich das. Jetzt geht es erst richtig los.
2: Sein Ziel, die FIBO in Köln. Das ist die weltgrößte Fitnessmesse. Die findet im April 2017 zum nächsten Mal statt. Und dafür trainiert er jetzt monatelang richtig heftig. Er will top aussehen, möchte, dass seine Muskeln richtig gut rauskommen. Er entwickelt einen extremen Ehrgeiz. Er achtet auf seine Ernährung, und sein Gesicht, das wirkt auf Bildern aus dieser Zeit richtig schmal. Am Messetag kommt Fabian vor der offiziellen Eröffnung um 8.30 Uhr zum Eingang.
1: Das ist eine geile Möglichkeit, Leute, die Follower kennenzulernen, seine Reichweite auf Instagram zu steigern, andere Influencer kennenzulernen, um sich zu connecten, um noch mehr Follower zu bekommen, um coole Bilder zu machen, man ist super in form. Also die vier Tage versprechen eigentlich nur pure Ausgelassenheit. Freude, Business.
2: Fabian läuft durch die riesigen Hallen zum Stand von seinem Sponsor, einem Fitnessklamottenhersteller. Hier wird er die kommenden vier Tage sein. Es gibt noch eine letzte kurze Besprechung.
1: Und ab neun kommen die ersten Leute. Die ersten Gespräche werden geführt mit den Leuten, die dir folgen. Und die ersten Bilder werden gemacht. Und ja, in den nächsten ein bis zwei Stunden wird die Messe proppe voll.
2: Zehntausende Besucher sind da. Und Fabian, der ist mittendrin.
1: Meistens stand ich oben ohne da. Deswegen auch die dreimonatige die drei Diät im Vorfeld.
2: Inzwischen sind auf seinem linken Arm und auch auf seinem Oberkörper jede Menge Tattoos dazugekommen. Er hat kleine schwarze Ohrringe und sein Sixpack ist beeindruckend. Und dazu ist er braun gebrannt. Auf Fotos, die man immer noch im Netz findet, posiert Fabian breit lächelnd
1: Daumen nach oben. Also ich habe brutales Feedback bekommen von den Chefs, von, von der Community. Ich durfte viele Bilder machen, auch mit Menschen, die mich gar nicht kannten.
2: Fabians Mutter Sandra, die ist auch extra gekommen zur Messe, aber die sieht was völlig anderes. Die Augen waren glanzlos, er hat da irgendwas gespielt, als Mama sieht man das natürlich total. Und tatsächlich, während Fabian nach außen den glücklichen Typen gibt, sieht es in ihm drin ganz anders aus.
1: Zum einen die Angst, wenn ich mich mit anderen vergleiche, dass ich dann denke, ich bin nicht gut genug. Dann die Angst, dass man mir mehr anmerkt, dass ich mich unwohl fühle. Gerade wenn eben wieder Aktionen sind, wo wir alle auf der Bühne stehen müssen, wo wir dann irgendwie so rumtanzen müssen, so einfach Momente, in denen ich mich super unwohl fühle. Und dann meine Kollegen aber sowas können und ich dann einfach gar nicht weiß, wie ich mich verhalten soll.
0: Ja, Das besonders Schwierige an Fabians Situation finde ich, dass es ja in dieser Fitnesswelt anscheinend wirklich gar keinen Platz für Depressionen gibt. Also
2: ja, man muss stimmt. ja
0: eigentlich das genaue Gegenteil verkörpern und verkaufen. Hm. Wie geht es Fabian denn nach der FIBO?
2: Als diese vier Messetage vorbei sind, da ist er einfach völlig platt. Sein hm. ganzer Fokus über Monate, der lag auf dieser Messe, da muss ich gut aussehen. Und er hatte schon auch Erfolg. Also er gewinnt während der Messe 5000 FollowerInnen dazu. Hm. Aber jetzt halt das große Loch. Also ja. er sitzt allein in seiner Wohnung, hat immer noch nicht wirklich Anschluss gefunden in Düsseldorf. Und er ja, macht halt immer noch jeden Monat Minus.
0: Ja, aber wenn neben dem Erfolg auf Instagram alles andere nicht läuft, wenn er Geldsorgen hat und kein soziales Netz um sich herum in Düsseldorf und dann auch noch mit Depressionen zu kämpfen hat, dann kann das ja einfach so nicht weitergehen.
2: Ja, ich glaube schon, dass Fabian das auch irgendwie weiß. Aber es gibt halt für ihn keinen Plan B. Mhm. Die Angst und dieser Frust, die wachsen in ihm, und er versucht halt gleichzeitig weiterzumachen wie vorher, auf Instagram dabei zu sein, seine Leute zu unterhalten. Aber wenn man sich das heute so anschaut, ich habe da mal so zurückgescrollt bei Instagram und da habe ich schon den Eindruck, dass er da getrieben wirkt, überhaupt nicht locker. Also man sieht zum Beispiel, dass er seine Augen so zukneift und dieser Spagat zwischen Instagram und seiner Depression, der zerreißt ihn jetzt einfach. Instagram. Ist halt jetzt beides für ihn. Einerseits sieht er die Chance, sich da eine Existenz aufzubauen, aber andererseits ist es eben auch das, was ihn immer stärker in die Depression treibt.
1: Das war mir dann einfach alles zu viel.
2: Zwei Wochen nach der FIBO, nach dieser Fitnessmesse, da ruft er dann seine Mutter an. Er ist inzwischen seit einem Dreivierteljahr in Düsseldorf und seine Mutter, die sagt ihm jetzt einfach: Komm bitte heim, weil wir hatten ja öfters mal, dass wir ihm dann angerufen haben und er klingelt dann Telefon und da ja, das findet man dann als Mama jetzt eher weniger lustig, wenn man dann oft stundenlang nicht erreicht haben, ja. Fabian, der macht sich dann tatsächlich auf den Weg. Er fährt die sechs Stunden von Düsseldorf nach Hause, nach Bayern. Und da legt er sich dann ins Bett in seinem früheren Kinderzimmer. Er schläft bis zu 16 Stunden am Tag. Die Rollläden, die sind fast immer unten. Sein Instagram-Account, den pflegt er auch jetzt noch, aber da nimmt er oft Reservebilder, die er irgendwann früher mal gemacht hat. Er ist jetzt kurz vor der lang ersehnten 100.000-Follower-Marke. Und da soll jetzt eben niemand merken, wie es ihm wirklich geht. Er isst kaum noch und hat sogar keinen Bock mehr aufs Fitnessstudio. Nach einigen Tagen in diesem Zustand sitzt Fabian dann mit seinen Eltern und seiner vier Jahre jüngeren Schwester
1: beim Abendessen. Und da kam also die Frage, ja, wie geht es denn eigentlich weiter mit dir? Dann war halt schon irgendwo das Thema auch mal, ja, ob es vielleicht mal sinnvoll wäre, in eine Klinik zu gehen.
2: Da könnte Fabian professionelle Hilfe bekommen und sich mit seinen Depressionen auseinandersetzen. Das schlägt ihm seine Familie jetzt vor.
1: Das geht einfach nicht, weil ich wegen Instagram das machen kann. Ich muss sie auf Instagram abliefern. Und wie soll ich das machen? Wenn ich in der Klinik bin, da ist ja keiner da, der mich fotografieren kann, weil das hatte ich dann immer meine Schwester oder meine Mom oder mein Dad. Wie er immer, irgendwer kommt, mich immer mal fotografieren. Und wie sollte ich das in der Klinik dann machen, ohne jemanden, der mich fotografieren kann?
0: Für mich war dann einfach der Zeitpunkt erreicht,
2: ich habe gesehen, er braucht jetzt einfach Hilfe. Ich habe es dann nicht verstanden, dass alles andere wichtiger ist als seine Gesundheit einfach. Aber Fabians Mutter, die erreicht ihn an diesem Abend einfach überhaupt nicht, mit den Argumenten. Fabian, der steht
1: einfach auf. Also ich habe zu dem Zeitpunkt eh fast nichts gegessen. Ich hab das dann auch relativ schnell sein lassen und bin dann wieder in mein Zimmer zurück, weil da war ich die meiste Zeit und da hatte ich meine Ruhe. Und nach dem Gespräch sowieso wollte ich dann einfach nichts mehr hören, nichts mehr sehen.
2: Aber eins, das schafft Fabians Mutter dann doch, sie hat ihn überredet, dass er nochmal zum Arzt geht. Einige Tage später ist er dann bei dem, der Arzt checkt ihn durch. Körperlich ist aber alles in Ordnung bei Fabian. Und dann schaut der Arzt ihn eindringlich an.
1: Und dann hat er mir die Frage gestellt, ob ich schon mal darüber nachdachte, mir das Leben zu nehmen.
2: Fabian, der spricht jetzt aus, was er noch nie vorher gesagt hat.
1: Und dann musste ich ihm halt unter Tränen gestehen, dass ich mir die Gedanken schon sehr oft gemacht habe.
2: Hm.
0: So erschreckend das klingt, was Fabian hier gerade ausspricht, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass er das mal laut gegenüber einem Arzt sagt, weil... Erkenntnis ist ja bekanntlich der erste Schritt. Hm. Aber zu merken, wie tief man drin steckt, das ist auch nicht einfach, oder?
2: Absolut. Also ich glaube, das ist Fabian noch gar nicht leicht gefallen, das wirklich diesem Arzt zu sagen. Aber es ist vielleicht auch eine Befreiung, weil dieser Arzt, der wird jetzt deutlich und macht Fabian einfach klar, du brauchst Hilfe, du hast eine schwere Depression. Und dann sieht Fabian es ein, ja, er muss in eine Klinik gehen. Und einen Monat später kommt er dann in eine Spezialklinik in der Nähe vom Ammersee in Oberbayern.
0: Und wie sieht es da aus? Was macht er da?
2: Na, die Klinik ist spezialisiert auf Menschen wie Fabian, die eben mit Depressionen zu kämpfen haben. Und in dieser Einrichtung, da fühlt er sich auch richtig gut aufgehoben. Also da gibt es verschiedene Angebote, die nimmt er auch alle wahr. Da ist er dabei, also Gruppentherapien. Dann gibt es verschiedene Kurse, wie Töpfern zum Beispiel. Mhm. Sport gibt es ja. auch ganz viel. Und eben Einzelsitzungen. Fabian, der bekommt einen sehr kompetenten Therapeuten und da sprechen sie eben über seinen wahnsinnigen Ehrgeiz, das fehlende Selbstwertgefühl und eben diese ständigen Vergleiche. Fabian hat mir gesagt, das war wie so eine Käseglocke. Raus aus dem Alltag und wirklich an sich arbeiten.
0: Hm. Das klingt doch gut. Also überlebenswichtig, könnte man sagen. Mhm, absolut. Wie ist es denn aber mit seinen Ängsten bezüglich Instagram? Das hat ihn ja auch ziemlich beschäftigt,
2: bevor er gegangen mhm. ist. Also diese Klinik, das ist keine geschlossene Anstalt. Fabian hat da auch Freizeit. Er darf sogar am Wochenende manchmal nach Hause fahren. Und er darf sogar ins Fitnessstudio gehen. In der Nähe gibt es eins, da radelt er hin und trainiert. Und er kann eben auch weiter bei Instagram posten. Er findet Menschen, die ihn fotografieren. Und das hat er auch mit seinem Therapeuten besprochen, dieses Instagram-Thema. Der hat eingesehen, dass es viel schlimmer wäre für Fabian, wenn er eben das Ganze brach liegen lässt und da nichts mehr postet. Hm.
0: Das finde ich schon krass, dass der immer weiter postet, auch wenn er in der Klinik ist. Wie sieht denn sein Instagram-Profil damals aus?
2: Es sieht weiter aus nach heiler Welt, nur hm. man merkt halt, okay, er ist jetzt woanders. Man sieht oft den Ammersee zum Beispiel und Fabian, der erzählt einfach, hey, ich bin gerade im Urlaub bei Verwandten und deswegen sind hier eben so viele Bilder aus der Voralpenregion. Ah. Also dieses doppelte Spiel, das geht weiter. Er ist super happy auf Instagram und gleichzeitig depressiv im Leben und in der Klinik. Und welche Folgen das haben kann, das spürt er ganz deutlich, als er dann so vier Wochen etwa in der Klinik ist. An einem Dienstagmorgen steht wieder eine Gruppentherapiesitzung an. Fabian und 13 andere Patientinnen und Patienten und eine Psychologin sind da. Die meisten kennen sich schon seit ein paar Wochen. Und jetzt sitzen sie wieder um 9 Uhr morgens in einem Stuhlkreis in einer Art Klassenzimmer. Und heute ist Fabian dran. Er muss von seiner Geschichte berichten, und muss erklären, warum er hier ist.
1: Ja, und dann habe ich halt einfach angefangen zu erzählen mit meinem Opa, was da war. Dann der Gang nach Düsseldorf, diese ganzen, dieser ganze Leistungsdruck, diese Ängste, die ich, die ich habe, die Panikattacken, die ich durchleben muss, also das alles, was, was zusammenkam.
2: Eine andere Patientin, die ist Ende 30, die hört Fabian erst aufmerksam zu. Und dann fängt sie an zu weinen. Sie fixiert Fabian mit einem durchdringenden Blick und dann spricht sie ihn direkt an.
1: Wen willst du eigentlich hier gerade verarschen? Und ähm, sie meinte so, du hast eine Familie, die dich unterstützt und das ist so viel wert, du bist ein Heuchler. Ähm, was, was willst du eigentlich hier?
2: Und dann legt sie noch eins drauf.
1: Weil erstens einmal meine Erscheinung schon mal darauf schließen lässt, dass es mir gut geht. Also ein depressiver Mensch kann nicht äh, tätowiert sein und nicht muskulös sein oder braun gebrannt sein, das geht einfach nicht. Und ja, ich nehme doch hier irgendwelchen Menschen, die es dringender brauchen, den Platz weg.
2: Fabian, der steht irgendwann auf und wird richtig laut.
1: Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie denkt, ich sitze mich hier zum zu, zu Spaß und der Freude in die, in die Klinik. Es ist nicht so, dass es hier ein Ort ist, an dem man freiwillig gerne ist. Und dass es einfach so schlimm ist, dass, du, dass ich nicht ernst genommen werde.
2: Fabian rennt dann wütend aus dem Zimmer, an der Rezeption vorbei nach draußen. Da sucht er sich dann eine versteckte Häuserecke und da schlägt er dann immer wieder mit der Faust gegen die Wand. So lang, bis ihm das Blut über die Knöchel läuft. Nach einer halben Stunde geht er dann zurück in den Gruppenraum und die andere Patientin, die entschuldigt sich bei ihm. Sie vertragen sich auch, aber Fabian, den beschäftigt es noch länger, auch als die Gruppentherapie dann vorbei ist.
1: Weil ich einfach auch gesehen habe, dass andere Patienten, die, diese eigentlich am besten verstehen müssten, sogar die glauben mir nicht, dass ich krank bin.
2: Nach zwei Monaten ist die Zeit in der Klinik am Ammersee vorbei. Das im Sommer 2017. Er zieht endgültig wieder zurück zu seinen Eltern, er gibt dann die Wohnung in Düsseldorf auf und Fabian fängt auch wieder an, in der Bar zu arbeiten, wo er vorher auch schon war. Er fühlt sich jetzt stabil. Er hat gut gelernt, mit seinen Ängsten und auch dem Druck umzugehen. Und er hat auch gelernt, auch mal Pause zu machen, mal innezuhalten. Aber da gibt es eben noch was. Dieses Doppelleben. Auf der einen Seite die Depressionen und auf der anderen Seite der glückliche Influencer auf Instagram. Dieses Doppelleben will er beenden. Und das hat ihm diese Situation während der Gruppentherapie gezeigt.
1: Ich wusste einfach, okay, ich muss einfach da versuchen, etwas zu machen, damit die Menschen da irgendwo auch das verstehen, dass es auch Menschen gibt, denen man es nicht ansieht, die aber vielleicht trotzdem krank sein können. Und das war für mich eben der Augenöffner, dass ich auch irgendwann damit mal an die Öffentlichkeit gehen muss, dass es scheißegal ist, ob du jetzt Muskeln hast, keine Muskeln hast oder Tattoos hast, oder nicht, dass es nichts damit zu tun hat, ob du psychisch krank bist oder nicht. Das war einfach nur ein Schutzschild, das ich mir aufgebaut habe.
0: Das ist ja eine sehr gute oder gesunde Entscheidung, finde ich. Aber wie macht er das denn? Also gibt es eine Art Geständnis auf seinem Instagram-Kanal?
2: Er braucht auf jeden Fall richtig lange, um dazu zu stehen. Das dauert zwei mhm. Jahre und dann macht er das nicht auf seinem eigenen Kanal, sondern er ist in einer Talkshow, einem YouTube-Format zu Gast und da spricht er dann zum ersten Mal über diese Depressionen, die er hatte.
0: Krass. Das stelle ich mir aber auch nicht leicht vor, weil YouTube kann, auch ein ziemlich harter Ort sein mit den ganzen Kommentaren und so weiter.
2: Absolut. Und das weiß Fabian auch. Er hat auch richtig Angst davor, was passieren wird. Aber seine FollowerInnen, die laufen nicht davon, als sie davon erfahren, wie es ihm gegangen ist. Sondern diese Offenheit, die bringt ihm richtig viele positive Rückmeldungen. Und das ändert einfach was in Fabian. Seitdem geht er auf Instagram viel offener mit seiner Psyche um.
1: Viele geben sich immer so, als wären sie Superman. Also als, als wäre alles toll und alles läuft und sie sind eh die Be Oberbesten. Und dadurch hat sich das schon verändert, dadurch, dass mich die Leute dann einfach auch mal als, als schwachen Menschen sehen und dann gemerkt haben, so, hey, vielleicht ist da doch noch alles Gold, was glänzt, dieses, äh, dieses ganze Social Media.
2: Und dadurch, dass Fabian jetzt seine Probleme nicht mehr verschweigt, fällt er einfach auf in dieser Hochglanzwelt auf Instagram. Und das bringt ihm auch mehr Aufmerksamkeit. Er steht aktuell bei über 230.000 Followerinnen und Followern.
0: Das ist ziemlich beeindruckend. Aber wie geht's Fabian denn heute, also auch beruflich?
2: Er kann inzwischen tatsächlich von Instagram leben. Also sein Traum ist letztendlich wahr geworden. Mhm. Er lebt in einer eigenen Wohnung in Regensburg, hat sogar ein Buch über das geschrieben, was ihm passiert ist, wie es ihm ging. Und in diesen Wochen macht er sein eigenes privates Fitnessstudio auf. Ah. Und mein Gefühl ist, dass er das nicht trotz seiner Probleme, trotz seiner Offenheit, geschafft und gemacht hat, sondern vielleicht sogar auch deswegen.
0: Hm. Kabians Geschichte macht mich nachdenklich. Besonders, was diese Rolle von Social Media angeht in seinem Leben. Zum einen hat Instagram ihm geholfen, aus dieser unerträglichen Situation in seiner Ausbildung herauszukommen. Auf der anderen Seite hat es den Druck, immer stark und gut gelaunt zu sein, immens erhöht und beinahe verhindert, dass er sich die Hilfe sucht, die er braucht. Und selbst während seines Klinikaufenthalts konnte er Instagram nicht in Ruhe lassen. Was ich mir wünschen würde für Fabian, aber auch für diejenigen, die ihr Geld nicht als Influencerin verdienen, ist die Möglichkeit, diese digitale Welt auch mal verlassen zu können. Ohne gleich Angst zu haben, dass alles zusammenbricht. Und wenn das nicht geht, dann eben wenigstens ein bisschen mehr Echtheit. Auch wenn sie traurig oder kompliziert ist. Weil so ist das Leben auch. Danke, lieber Linus, dass du uns diese Geschichte heute erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Julia Roche, Taina Grünzig, Nilufa Elhami, Julian Speyer und Martin Krinner. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte. Deutschlandfunknova